0: ¿Estás escuchando? ¡Damn! ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Debates en NBA. Como ya sabéis, Gracias a vosotros, patronos, mecenas, a través de Patreon o de iVoox Plus, podéis decidir el contenido que hacemos. Os damos unas cuantas elecciones. Y este tema lo habéis elegido en unas cuantas encuestas y es el de hablar un poquito de qué es un convenio colectivo en la NBA porque de cara a la temporada 2023-2024, bueno, de cara a 2024, se va a implantar un nuevo convenio colectivo en la NBA y pues aquí venimos para dar un poquito de contexto con, con Julián. Muy buenas, Julián. ¿Qué tal? Bien hallado.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, que yo era uno, precisamente, de los que había marcado como propuesta esta, eh, pero para aprender escuchando, no para aprender <risa> estudiando previamente para hacer el episodio. <risa> pero aquí estamos.
0: <risa> eh, Sabemos que es un tema un poquito farragoso del, pero creemos que es un tema bastante importante porque luego del de PP pues mucho pues ciertas normas que, que vemos hoy en día en la NBA como por ejemplo el último convenio lo de los contratos to wait, ciertas reivindicaciones, ciertos derechos que por ejemplo vemos a muchos jugadores que apuran estar tres años en la NBA para luego tener una pensión pues simplemente aquí venimos a daros un poco de contexto para que entendáis que es un convenio la historia un poquito de los convenios colectivos aplicados a NBA, qué reivindicaciones ha habido a nivel histórico y qué mejoras ha ido habiendo y simplemente pues poner un poquito el marco de lo que va a ser el próximo convenio de la temporada 2023-2024 y a daros pues ciertas noticias y un poquito de, de sentido a todo esto que estáis, que estáis escuchando. Eh, para hacernos la verdad, también hoy yo voy con un petardo metido en el culo, en el tiempo, así que yo creo que eh, Julián, vamos a empezar con el episodio. ¿Qué te parece? A fuego. Pues venga, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más hipol para pasar un buen rato. Comenzamos. Trading Anthony Davis for Kyrie Irving? What? The Los yep. When you look at Repeat the Los that. Angeles. Repeat that. Hold on. Hold on. Don't just go by. Repeat that for the audience. Let's pause for a second here. I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving. I can't believe these dudes. I, I, I just can't believe. It. Bien, pues comenzamos con el episodio eh, y antes de nada, eh, tampoco me quiero extender mucho en esto, eh, precisamente yo sí que trabajo eh, un poco con convenios colectivos porque yo me dedico un poquito más al tema laboral. Eh, nadie se sabe un convenio, eso es lo tengo que decir, pero sí que sabe dónde mirarlo y dónde están todas las cosas. Nadie sabe un convenio porque aparte los van cambiando, eh, tienes que hacer la comparativa con los estatales, con los regionales, saber un poco cuál tiene prioridad sobre otro, pero sí que eh, tienen ciertas cosas en común en cuanto a temas laboral y divergencia laboral en, en España. Eh, simplemente os voy a dar un poquito la definición de qué es un convenio colectivo en general, aunque muchas veces todos lo sabréis. Y no deja de ser, no deja de ser, perdón, un acuerdo entre eh, los sindicatos y las empresas y los representantes de cada una de estas partes. En algunos países tienen más intervención o menos el, el Estado y, pues, eh, algunos de los objetivos pues, son establecer salarios, ayudar con el calendario laboral, el número de horas que se trabajan según cada convenio y otra serie de condiciones laborales. Eh, ¿Qué regulan? Pues lo que hemos comentado, condiciones de trabajo, de productividad, la paz laboral en cuanto a que se tienen que cumplir las normas que se han pactado, eh, lo que hemos dicho antes, salarios, remuneraciones, jornadas laboral, descansos, vacaciones, un poquito todo lo que podéis tener todos en mente. Luego tiene que tener cada convenio pues un, un contenido mínimo y pues eso alude un poquito a la lógica, ¿no? Pues son un poco pues, la determinación de las partes que conciertan dicho convenio, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, es decir, dónde se aplica, qué se aplica y durante cuánto tiempo se aplica, procedimientos para salirse del convenio o, o finiquitarlo y, bueno, pues esto sería lo que sería un convenio a nivel que lo podamos entender eh, de andar por casa en España con sus salvedades y sus sus modificaciones y especificaciones. Dicho todo esto, entendido esto, nos metemos a lo que es el convenio colectivo en la NBA, Julián, que, pues hombre, con todas las diferencias que pueda tener, no deja de ser al final un acuerdo entre sindicato de jugadores y la, y la liga, ¿no?
1: Claro, simplemente entre, pues eso, entre trabajador... Y, o sea, entre empleado y empleador, básicamente, o sea, es, es lo mismo, lo que pasa que en este caso está representado por la asociación de jugadores, lo que conocemos como NBPA, eh, que está, bueno, hay una persona, digamos, no jugador y, o un equipo y luego está representado por jugadores que pues, siempre tenemos caras visibles, digamos, en ese equipo de presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera.
0: Eh, pues yo creo que nos podemos meter un poco ya a nivel histórico para que veamos pues eh, cómo ha ido evolucionando el convenio colectivo, qué reformas importantes que han llegado hasta hoy en día, qué es el sindicato de jugadores, ciertos datos que tienes por ahí guardados, ¿no, Julián?
1: Sí, porque, a ver, eh, el tema de sindicato o, o, o derechos del trabajador sabemos que en la cultura estadounidense y sobre todo pues hasta hace... 40 años o 30 Suena
0: años. a comunismo del bueno, ¿no? Claro, era
1: comunismo <risa> del bueno y eso no se veía bien. Entonces, pues tuvo que llegar un señor blanco de de Nueva York, pero asentado en Massachusetts, que dijera, oye, yo me quiero afiliar. Desde aquí el amigo Bob Cousy, que ya ver, yo creo que tengo que hablar con Mario ahora que nos vamos a quitar de encima... El, la, el análisis e investigación de, de Bill Russell eh, la, la figura de Bokusi tiene para, para dar y tomar. ¿eh? Por eso que Bokusi, que en 1955 ya era una superestrella de la Liga, eh, pues con un par de compañeros se, juntor, se juntaron y fundaron pues, lo que conocemos como la NBPA, ¿no? la Asociación de Jugadores, con el comisionado Podolov, el primer comisionado de la NBA, en contra. Realmente Lógico, o sea, en este caso, pues la, la empresa no le gustaba que sus, sus empleados se afiliasen ¿no? Para reclamar derechos. Lo único que pedí... ¿Cómo se atreven? Es que, ¿cómo se atreven? Es que, aparte, pues, imagínate, es que 1955, o sea, estamos en plena, en, en lo mejor de, de la guerra, la guerra de brujas. Totalmente, o sea, el macartismo puro y duro que bueno, de la misma manera que a otros jugadores más adelante por todo el tema de derechos civiles eh, negros eh, les les vino en contra pues aquí en este caso les pudo haber caído vamos todo el peso de la ley porque era Gocusi y, y era pues eso como si ahora igual Lebron no porque no yo creo que Bocusi en esta época no era tan mayor pero vamos pongamos el caso vale de un Lebron de un Durán de un Curry, etcétera etcétera jugadores que en ese momento en este momento en la liga eran los más importantes y te, se pues quieren reivindicar cosas no uh -huh. pues en este caso eh, para Podolov fue un hostiazo tremendo por eso precisamente porque era una cara de la liga e incluso para Reda Hurbak eh, si te acuerdas cuando hablamos de Reda Hurbak pues ya, ya estaba pululando por estas épocas y claro, cuando se enteró de que su jugador pues, había contratado a un agente y que había formado una asociación de jugadores, le dijo Oye, ¿tú cuánto quieres? Yo te lo pago. Nos damos un apretón de mano, como hacemos siempre, pero despide a tu agente y disuelve esa asociación. O sea, aquí el amigo Redauerbach, eh, puro en boca eh, e intentando llegar al acuerdo como se hacía siempre, ¿no?
0: si eh, me lo imagino ahí.
1: Claro, claro, arremangándose y diciendo, mira, a ver, chaval, chaval. Pero, vamos a dejarnos de
0: chorradas, ¿no?
1: Vamos a dejarnos de mierdas. Bueno, eh, entonces tenemos que irnos ya con, con, con la asociación, con una especie de convenio medianamente, medianamente asentado en el que simplemente, pues, lo que Vocus y pedía, unas condiciones y que hubiera una escala, ¿no? Es decir, que, que hubiese unos mínimos, que hubiese un, un reglamento con respecto al, a los contratos y en esto llegó pues el All-Star de 1964 eh, ¿por qué es tan importante este All-Star? bueno, porque en este caso pues la la NBA o sea, los jugadores en una liga que estaba ya asentada, o sea, ya, ya había pasado ya estaban pues en esa dinastía de los Celtics aún no había la competencia de la ABA y lo que en este caso se provocó es que una huelga o sea, los jugadores amenazaron en plena huelga o sea, en pleno alestar amenazaron con no jugar porque eh, lo único que eso aquí, por, por supuesto, liderados en este caso, otra vez por otros célticos, recordamos que, que en este caso este ¿cómo se llama? Eh, pues los celtics se, se encargaron un poquito de el liderar un poco. El liderar, de ser el alma de, de todas las. Eh, de romper todas las cadenas. Y aquí otro señor de, en este caso de Boston, y otro blanco, pues se encargó un poco de pedir demandas. Aquí también lo único que, que querían eran eh, que hubiese una. Porque así como cuando fue de Bocuse lo que se pedía es que, que, que hubiera un, un arreglo de pues tan, cerrar, ¿no? Cerrar, asegurar los partidos. De exhibición, los partidos mínimos y tal. ¿Qué es lo que se consiguió en este caso con esta casi huelga de 22 minutos del 64? Pues que tres temporadas después, en la 67-68, se estableciera eh, lo que para hoy nosotros nos parece tan normal que son la temporada de 82 partidos, ¿vale? Uh -huh. Las temporadas estaban, no sé si te acuerdas cuando hicimos el programa de... Uh -huh de evolución de, de los partidos y, y, y que andaba rondando no entonces lo que querían era que hubiese ese ese número estable que sus contratos estuvieran ligados a esos a ese número de, de contratos y que eso pues les sirviera un poquito para eh, eh, establecer eso unos mínimos no y eso es básicamente lo que en ese momento... Yo creo que esto fue lo que se fue creando con todo esto. Luego ya hay unos mínimos que son, pues por ejemplo, en el 83. En el 83 ya con la llegada de Magic y se establece, por ejemplo, el Salary cap No había un Salary cap uh
0: -huh.
1: Y todos estos convenios se van arreglando, se van montando un poquito hasta que pues llegamos al 95, que no sé si te quieres meter ya en eso...
0: Uh -huh. o, o o no. Sí, yo creo que más o menos lo que estamos viendo es una evolución eh, propia de la liga, ¿no? De que la liga se va dando cuenta poco a poco de que tiene ciertos defectos y los va solucionando con ciertas normas que muchas veces por presión de los jugadores o muchas veces yo creo que también por ideas de los propios directivos se van autoimponiendo para que al final pues este juego del baloncesto tenga eh, unas normas un poquito más claras y que pues favorezcan que sea más dinámico, más atractivo y que muchas veces pues, ciertos límites son necesarios para que todo funcione mejor y evitar ciertas desigualdades que vayan sufriendo. Y al final se genera, pues poco a poco, con el paso del tiempo, la liga tal y como hoy la conocemos.
1: Claro, es que es que básicamente es establecer unos mínimos. O sea, no había unas condiciones. Claro, luego se van estableciendo estas normas, pero... Mm, eh, desde el punto de vista pues, de un capitalismo radical como es el de Estados Unidos y por mucho que nos parezca que la NBA es la liga más comunista en el país más capitalista por el tema de que hay, hay mucha igualdad, los salarios se reparten, los beneficios se reparten entre las, todas las franquicias, etcétera, etcétera, está todo graduado, pero no deja de ser un... Un, la empresa es la que manda y lo vemos muchas veces cuando es el tema de los traspasos que se traspasan como mercancía eh, a cambio de una bolsa de pipas o lo que sea sí. y claro, tenemos en este caso que, como decía antes en ese 1964 casi hay una huelga, pero es que nunca había sucedido en ninguna de las ligas mayores de los deportes norteamericanos Nunca había sucedido un,
0: ni una huelga ni un lockout. Uh -huh. Siempre estaba la amenaza un poquito ahí por encima, pero se presuponía que no se iban a atrever, ¿no? Claro, porque
1: había esa mentalidad, ¿no? Y luego que todo lo que iban consiguiendo estaba bien. Pero claro, muchas veces nos quedamos siempre con el lockout de 2011 porque todos lo hemos vivido. Nos quedamos con el del 98 porque... Yo creo que muchos de nosotros sí, lo hemos vivido, sí. lo hemos recordado, y aparte, como es el más tocho, se ha escrito, se ha hablado y se ha comentado mucho sobre ese. Pero el del 95 y el del 96 son dos lockouts que, que han quedado, o sea, que quedan bastante olvidados. Uno por su brevedad y otro, pues porque básicamente, pues como que pasa muy desapercibido, y como era la época. Eh, sin Jordan, pues parece también que, que eso, pues, que, que lo desluce un poco, ¿no?
0: ¿O que estaba la liga un poquito tan más huérfana de, de, de ese de ese jugador, ¿no? Que era la estrella visible un poquito.
1: Uh -huh. Entendamos que lo que es el lockout, o sea, lo que es un lockout es un cierre patronal, ¿no? Es decir, que La, la patronal, la empresa, cierra actividad. Cierra actividad y por lo tanto. No hay trabajo, no hay sueldos, no hay nada.
0: Uh -huh. o sea, no, sí, no a, nivel, muy... a nivel un poco más de España, eh, sí que tiene que haber, es que evidentemente el caso es muy diferente con la NBA, unos servicios mínimos que garanticen determinados funcionamientos y ya incluso si depende de ciertas actividades sanitarias, pues con más razón, por ejemplo, con otro tipo de cosas. Hay ciertos trabajadores que sí que tienen derecho a huelga y algunos, por ejemplo, en caso de España que no, por ejemplo, creo que son los militares o la gente ¿Militares? que trabaja directamente en un recinto militar eh, y hay por ahí algunas especificaciones, los funcionarios en, di en diversos casos muy específicos también, lo tienen o no y al final pues eso, como ya sabéis, se trata de, tiene que estar aprobada, tiene que estar comunicada debidamente porque si hay un defecto de forma se puede declarar ilegal, no se pueden hacer eh, piquetes coercitivos para evitar que el que no quiera hacer la huelga no no vaya, son un poquito cosas básicas que sí que es cierto que en el caso de los convenios colectivos de ANBA y en el caso este de los lockouts pues es un poquito diferente porque no es un trabajo habitual, evidentemente, pero pues sí que nos da unas ideas mínimas de, 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 lo, que, de lo que es un lockout, ¿no?
1: En, en, Estados Unidos, en Estados Unidos, a nivel general, yo por lo menos recuerdo mm. dos lockouts a nivel federal, que es cuando normalmente eh, no se... Cuando hay de estos problemas en el Congreso, en el Senado, de que uh -huh. las mayorías no son claras y que no se pueden aprobar presupuestos, creo que sucedió con Trump y juraré que sucedió con Obama. Y si somos un poco seriéfilos en The West Wing, en el ala de la Casa Blanca también hacen un lockout. Sucede, lo cuentan, lo explican, la verdad que muy bien. En y sus poquito...
0: Cars también creo que hacen algo así. No, no o, lo es lo que... es un, o es un impeachment, creo que es un impeachment. Que... Sí, es que impeachment puede ser. Es, sí, otro... pues, es que ya, yo de los Cars
1: me, me quedé, no sé si fue en la segunda o en la tercera, sí. pero sí que el rollo es que todo, todo trabajador queda automáticamente fuera. O sea, todo trabajador funcionario público de todas las agencias y de todos los estamentos automáticamente sea para casa. Solo quedan los imprescindibles que son, vamos, básicamente gabinete y, y poco más. O sea, muy, 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 muy mínimo. Eh, eso. Si conoces el, el ala oeste, eh, lo explican muy bien, no sé en qué temporada. Bueno, entonces, hasta el 95 la. Bueno, la, la NBA no había tenido ninguna ningún lockout. Eh, la MLB es la que normalmente siempre tiene, la de béisbol, la que tiene más problemas. Cada vez que hay una negociación del convenio, eh, siempre hay campanas de huelga o de lockout. Siempre.
0: Bueno, es que estuve escuchando la día que no tienen idea, que la Liga de Béisbol creo que tiene el doble de partidos en temporada regular que la NBA. O sea, me quedé acojonado. O sea, sí,
1: sí. Cuando estuviste con los de NBA adictos, ¿qué, qué sí. es eso? O sea, sí, si eso la... es. O sea, pero sí. ¿cómo puede haber
0: tantos partidos? Me parece una auténtica... Porque barbaridad.
1: juegan tres seguidos, juegan a lo mejor tres seguidos en, en, en el mismo día, porque no... no ¿Cómo se dice? No, no, es, no, no requiere un esfuerzo sí. físico. Sí, Entonces, sí. si cada, tú
0: piensas que si Pero no cada. Pero es por tiempo, por tiempo, claro, de viajes,
1: tiempos. Sí, partidos sí. aparte que son eternos porque sí. es un deporte súper lento. Y si nos parece una borrada de los 82 partidos, pues imagínate los 162. O sea, es sí. que, que la NBA hoy en día son 1230 partidos de temporada regular. No quiero ni calcular ahora mismo, no sí, lo sé sí, hacer, bien. cuántos son de, de MLB. Pero sí que es cierto que cuando hay. Eh, um, negociación del convenio, siempre hay problemas. En este caso, la NBA cerró la persiana porque no hubo un acuerdo de renovación cuando este convenio expiró. Lo básico, ¿no? Eh, no, hay, no hay acuerdo y cerramos. Los equipos no podían contratar jugadores en verano, salvo por el draft. Lo cual fue una medida de presión de la NBA para... O sea, sobre los jugadores. Recordemos que aquí estamos con el... Con, con el tema del, del draft de expansión.
0: Mm.
1: Bueno, aquí la NBA era muy dura. Por curiosidad, el representante de la NBA eh, en la asociación de jugadores era Simón Gurdwink. Y, y este Pavo, ¿quién es? Bueno, básicamente, este Simón Gurgin es el, el que se encargó de liquidar la ABA es decir, fue el que el que negoció la absorción de la ABA y por lo tanto el que consiguió dejar a más de la mitad de la liga fuera y sin ganar nada y que consiguió que las grandes estrellas de la ABA no se quedaran en sus equipos y tuvieran que ir a otros por ejemplo que Dr. J se fuera a los, a los Sixers en vez de quedarse en los Nets que es donde jugaba ¿no? uh -huh. es decir o sea, eh, era un hijo de puta, básicamente. No, no, este estaba es... acostumbrado
0: a hacer pasos hostiles, básicamente.
1: Sí, 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 sí. El, el, su negociación era no negociar, básicamente. Mm. Eh, que luego lo toma el ejemplo muy bien David Stern en el 98, pero bueno. Bueno, entonces esto. Eh, eh, bueno, sí que este señor crea la agencia Libre en el 76, pero bueno. Y crea la escala de rookies en el 95. El problema clave aquí estaba en el salary cap la agencia libre, la escala salarial de los rookies y el reparto televisivo ojo con el tema del reparto televisivo porque va a suceder dentro de un par de años, dos años creo que es y aunque digan que la cosa va bien hasta que se rompa eh, los jugadores pedían la eliminación de la agencia libre de restringida o sea uh -huh. que hoy hoy lo tenemos es decir, sí, sí. eso sí eso es, es básico estaría. Y es fundamental para Preguntarle que... Preguntarle a DeAndre
0: Ayton, por ejemplo. A
1: DeAndre Ayton y alguno más por ahí. Uh -huh. eh, bueno, y pedían un salary cap mayor. De aquellas, el salary cap era 15,9. 15,9 que hoy lo cobra un jugador normalito.
0: Nivel um, medio. De las plantillas. Pero cobra Hardaway, incluso un poco más.
1: Sí, eh, creo que el contrato que hicieron a Portis era de 12 o 13 por ahí también, cuando uh -huh. renovó este año. Si no, pedían directamente eliminar el salary cap. A tomar por el culo. <risa> o sea, fuera. Eh, ¿Qué pedían los dueños? Los dueños querían un hard cap. que es el hard cap? Es lo que tienen en la actual eh, WNBA. Es decir, que no te puedes pasar ni un dólar. Ni uno. O sea, eso es lo que hay. Y si tú no puedes, pues a tomar por saco. que Es lo que pasa, pues que... que como que muchísimas jugadoras se quedan fuera porque no, no, no hay dinero para, para ellas. Pues eso es lo que pedían los dueños. O sea,
0: Luego hablaremos un poco de eso en relación a la actualidad, que tiene bastante que ver con nuevas reivindicaciones del nuevo convenio.
1: Aquí aquí el problema venía simplemente por el tema del, del draft de expansión. Eh, porque, claro, o sea, al haber más franquicias, el reparto, claro, o sea, esto es lo de siempre. Si, Va a tocar a si, menos. Efectivamente, vamos a ver, si tú habitualmente estáis dos en casa y tenéis eh, una tarta para dos, pues no. mitad para ti, mitad para mí. Si tenéis invitados o viene la familia, hay que cortar la tarta en más trozos y vas a comer menos tarta. No. Básicamente, la tarta es la misma, la tarta no la vas a cambiar porque ya es una tarta apropiada, punto. Uh -huh. Entonces, ese es el gran problema y eso es lo que puede suceder, por eso... Se está metiendo con el tema de, gracias al comprador de los Suns eh, pues cuando vayan a entrar Las Vegas y Seattle, que el mínimo vayan a ser cuatro billones para que se pueda repartir y que entre el rol el, de el, las televisiones y que haya dinero para todos. Porque esto, no nos olvidemos, es un deporte para lo que lo vemos, pero ellos para ellos es un negocio.
0: Mm. Entonces, y lucrativo, viendo lo y, que han subido de valor eh, y la, muy las, lucrativo. las franquicias.
1: Cuando hablamos de eh, los yo, episodios de ciudades... Vamos. Exacto, cuando hablamos sí. de las ventas eh, de por cuánto la compraron y por cuánto la vendieron, es una barbaridad. Sí. Bueno, eso es básicamente, o sea, al final eh, ya estaba el convenio en moratoria, eh, se, se acabó la liga, o oh, qué casualidad, eh, acabaron las finales y al día siguiente pues se cerró y ya está eh, no duró demasiado y, y simplemente pues eso, la liga empezó normal y no hubo ningún contratiempo, se arregló aparentemente se arregló porque mm, al año siguiente eh, nos veíamos con las mismas año 96 eh, acababa de ganar los Bulls de Jordan y Phil Jackson su su tercera an cuarto anillo uh -huh. eh, con la vuelta y tal había una barbaridad de de, de, de de agentes libres que tenían que firmar contrato y durante tres horas y se pensaba que el, que el, que el cómo se dice eh, que el lockout podía alargarse más pues se podía podía peligrar. Y ojo, porque si este lockout, en vez de durar tres horas, llega a durar un poquito más, más tiempo, uh -huh. pues uno que no podía haber firmado era Jordan. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, explico esto porque Jordan eh, firmó un supercontrato en el año 88 y... Eh, bueno, supercontrato para la época, de 8 años por 25 millones, uh -huh. que expiraban en el 95. Bueno, el año que firmó tras el retiro, es decir, la 95-96, firmó por 30 millones. ¿Qué significa esto? Que en el verano del 96 quedala, quedaba libre, lógicamente, para volver a firmar. Claro, pero es que durante esas horas eh, Jordan no pertenecía a ningún equipo. Uh -huh. O sea que pudo haber, si se si hubiese demorado, pues hubiésemos tenido probablemente...
0: Un lío eh, tremendo.
1: Un lío tremendo, básicamente. Porque, a, sea, a ver, bueno, Jerry Cross en este caso le dio, cuando pudieron firmar, le dio otros 33 millones uh -huh. y fue básicamente lo que estuvo haciendo, contrato año a año para uh -huh. hasta el 98 que se volvió a que se retiró por segunda vez. Bueno, ¿cuál era el problema en este caso? Bueno, eh, no era solamente... No era solamente Jordan, eh. Estaba uh -huh. Jordan, estaba d que estaba Kobe, está bueno, Kobe no. Pero el traspaso de d por Kobe no se podía hacer. Es decir, aunque uh -huh. ya estaba hecho desde el draft, no se digamos que Kobe no podía haber firmado por los Lakers. Estaba el, el traspaso de Shaq, había jugadores bastante míticos como, que, que eran agentes libres como Denis Rodman, eh, Robert Paris, eh, creo que estaba, había otro bastante gordo por ahí. Kenny Smith, Antonio Davis, eh, Reggie, Reggie Miller, o sea eh, Tim Hardaway, padre, o sea había una cantidad de jugadores bastante, Joan Howard eh, Darrell Armstrong que, que acaba de llegar desde el Cop <risa> había una serie de jugadores que, que, que eran importantes para la liga y que estaban sin contrato y que por el lockout no podían ¿Qué es lo que pedían? Básicamente los jugadores pedían o sea otra vez el reparto ¿no? resulta que eh, había como 50 millones que tenían que repartir entre todos, de las televisiones, y que que ser, los jugadores pedían al 50%. Uh
0: -huh.
1: eh, la Liga dijo que de eso nada, uh -huh. eh, 14 millones y Santas Pascuas y el resto para nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, en ese 95-96 se firmaron una serie de, de, de convenios, se firmaron esos CBAs eh, para seis años. Pero digamos que había una cláusula en ese convenio firmado en el 95 que si eh, a partir del tercer año, si había, déjame que dé el dato correcto porque eh, quiero, darlo, quiero darlo bien, uh -huh. si sobrepasaba el 51, si, había una cláusula que a partir, se podía abrir el convenio si sí, eh, los jugadores excedían un 51,8% de los ingresos de baloncesto, es decir, todo lo que entraba eh, que no eran de baloncesto, es decir, no entraba en restauración, parking, publicidad, es decir, lo que ganaban por televisión y por entradas, básicamente. Eh, entonces, claro. Se habían firmado contratos de 100 millones, Garnett incluido, y, y muchos de estos equipos, cuatro de ellos en concreto, eh, alcanzaban el 57. Es decir, que la NBA se frotó las manos y dijo, ah, nos hemos excedido, vamos a intentar arreglar el, el mal convenio del 95. llevémoslo a una perspectiva histórica. Esto es eh, el Tratado de Versailles del, del 1919. Sí. ¿Mm? O sea,
0: por tratar de esquilmar mucho a alguien, pues luego acabas en guerra.
1: Exacto, o sea, es una cagada tremenda. Bueno, ¿nos ¿me metemos en el lockout del 98?
0: Sí, eh, pero vamos a hacerlo muy brevemente, pues, porque son un poquito dos de los que más recordamos, sobre todo el del 98 y el del 2000... ¿Es 2010 o 2011, 2011? 2011. Eh, yo el del 2011 sí que tengo bastante más recuerdo, porque nos pilla bastante más cercano, y fue uno de los que... Eh, también con toda la, esta disyuntiva de que hubo un montón de jugadores que vienen a Europa y el del 98 también pues por el tema de que fue una temporada bastante más corta está involucrado luego la historia de los Knicks que son octavos y acaban llegando a finales de enero cargándose a todos con sin ventaja de, de campo pero eh, aquí claro empieza a influir sobre todo aparte de los repartos de ese 50% que estaban buscando los jugadores un poquito también ya empiezan a ver ya otras cuestiones más laborales propias de un convenio, como podemos ver el tema de la pensión, el tema de que jugadores retirados tengan acceso a unos determinados fondos, determinadas ayudas, ¿no, Julia?
1: Uh -huh. Bueno, aquí básicamente tenemos 204 días de lockout, eh, el más largo, que jamás se ha hecho y se ha ido a hacer algo igual. Se redujo la temporada de 82 a 50 partidos. Eh, no. Comenzó la liga el 5 de febrero. Ese año no hubo el estar bueno, el tema, el tema fue que, eh, pues básicamente, reabrieron, como yo decía antes, por el tema de que se habían excedido eh, de ese dinero y que decían que 15 de las 29 franquicias tenían pérdidas, lo cual, en este caso, los jugadores decían que es una mentira, que solo había cuatro equipos que tenían pérdidas, probablemente las dos que acababan de entrar y dos más. Pero eh, es lo que vemos, el titular de tal empresa ha ganado un X% menos, ¿no? Eh, no sé cuántísimos millones menos ha ganado, siempre ha ganado, ¿no? Eso está, eh, está claro. En este caso, mm, hay un artículo brillante de precisamente del día que se cerró, del 30 de junio del 98, del de New York Times, que dice It's their ball, uh, an NBA owners call for lockout. Es decir, que es, es su pelota. Y los dueños de la NBA piden el cierre de tonal, ¿no? La, la mítica imagen del niño es mi pelota y me voy para casa, ¿no? Sí. Aquí no se juega. Bueno, eh, entonces, aquí hay varios varios motivos por los cuales eh, se cierra, ¿no? Eh, primero, lo que decía yo antes, que es porque... Eh, pues muchos... pues Kevin Garnett firmó un contrato de seis años por 126 millones y eso en este caso reducía mogollón los beneficios de la franquicia y excedía este ese 51,8% de los ingresos aunque como decimos ahora con el tema de los subwarrios que solamente por el pabellón ingresan mil, 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 un billón de dólares al año pues que da igual ¿no? pero como te lo tenían por la mano pues no les funciona entonces simplemente lo que querían era que ese que, que cargarse todo eso. Eh, en este caso, estaban tan tan sumamente caninos de pasta los jugadores, que en diciembre, creo que tienen la fecha, sí, en diciembre, viendo que la cosa no se arreglaba, porque esto decían, esto, esto, esto pensaban que iba a ser, pues, como los alzamientos de los años 30, ¿no? Uh -huh. eh, esto es un alzamiento de una semana y, y, y ya está, ¿no? Claro, no esperaban que se fueran a alargar tanto entonces eh, en este caso Patrick Ewing, que era el, el representante, de, representante de los, de los jugadores ¿no? de los jugadores y eh, Alonso Morning montaron un equipo mmm, con no sé cuántísimo solestar eh, para eh, ¿cómo se dice para recaudar fondos para los jugadores eh, pues miren estaba, estaban en esos equipos Tim Hardwin Sean Kemp eh Malone, Reggie Miller Mitch Richmond Dominic Wilkins, eh, Anferni Hardaway, o sea, o sea, Penny Hardaway, Alan Houston, Gary Payton, Glenn Rice, Chris Weber. o sea, todo eso montaron un partidillo en Atlantic City eh, para recaudar fondos con un seguro de 20 millones eh, por el tema del riesgo de de lesiones, de lesiones. Hay fuentes que dicen que recaudaron más de mil dólares. Incluso hay algunas cifras, o sea, algunas fuentes que hablan de que llegaron a recaudar un millón de dólares. Bueno, que eso se dio un poco para tirar. Vamos a ver. Los dueños querían un, tacho, un techo salarial más corto para tener más ganancias, lógico. Y que ningún jugador pudiese absorber más del 30% del salary cap del equipo. Una risa para ahora. Un saludo para los leyes sí. actuales. <risa> O para los Nets. Eh, es decir, que para la época que nadie cobrase más de 10 millones al año, si hacemos el cálculo de cuánto era el contrato de, de Kevin Garnett, pues ahí está no la respuesta. Mm. No cuadra. Mm. Había 13 jugadores que superaban esto, entre ellos Kevin Garnett. Eh, también se, se propuso una escala salarial para los rookies en la que los tres primeros años fueran garantizados. Y una vez acabado ese contrato, esos tres primeros años, nada les ataba. Eran agentes libres sin restricciones. Sin ninguna restricción. Podían hacer lo que les diera la gana. Las peticiones de los jugadores y de Billy Hunter, que es la única persona que ha podido aguantar un pulso a David Esther, eh, acabaron siendo amiguitos, pero vamos, se hubiesen matado perfectamente en esos meses que duró el lockout. Básicamente querían dejar de ser mercancía. Y poco más que etiquetaban a la NBA como negreros. Mm. Tenían muy claro que no querían un hard cap porque eso eliminaría la clase media. Es fundamental esto. Es decir, mm. el hard cap lo que hace es sueldos muy altos y sueldos muy bajos, pero no hay sueldos medios. La prensa pro NBA hizo una pregunta, en este caso a Billy Hunter, que parecía escrita por el propio David Esther, y decía, ¿están los jugadores preparados para perder una temporada de sueldo que podría llegar a un billón de dólares? A lo que Hunter respondió, sí, y si tenemos que hacerlo, se hará. Ole tus cojones. Aquí el cotarro fue dirigido por Bill Hunter, que ya digo, un personaje, Patrick Ewing, y David Falk. Recordamos que David Falk es el, el representante, entre otros muchísimos, de Michael Jordan y lo que sería, pues digamos, el Rich Paul de, de los años 90. Eh, en enero, David Stern soltó un último órdago que en la que dijo que, que bueno que era un todo o nada porque dijo que si la temporada se tenía que jugar con otros jugadores y reemplazar con otros jugadores se haría sí, pues traer pues como en ese en ese torneo que, que del 98, no sé si no es un mundial unos panamericanos que tiene esto tiene Mario un, un
0: un podcast, sí. Un
1: podcast sobre él en el que tuvieron que traer jugadores de ligas menores porque la gente... Para no rellenar. Cosas, para rellenar. Pues algo así querían hacer. Y aquí fue cuando entraron pues jugadores que le gustaba la pasta, pues como Shaq como la Yu Wong, que empezaron ya a flaquear sus fuerzas y a pedir en las reuniones que, por favor, que las votaciones fueran secretas. Uh -huh. Es decir, que ya se acabó. El 20 de enero se firmó el acuerdo y los salarios pasaban a 9 y 14 millones como tope una gran victoria de, de, de David Esther, convirtiendo en la primera Major League eh, en limitar los salarios de los jugadores se estableció la escala de rookies que citaba antes, es decir, a partir del tercer año, o sea, los tres primeros eran garantizados y a partir de ese tercero eh, nada te ataba eh, los jugadores consiguieron mantener los salarios de la clase media, es decir, había sueldos altos, había sueldos medios y sueldos bajos, que era un poco lo que se pedía. Y se subió el salario mínimo 15.000 dólares, llegando a 287.500, que hoy es de risa. O sea, pero bueno, y la NBA, a mí me gustó mucho esto, porque la NBA coló, así como quiero no que vea la cosa, en el convenio un test anual de drogas, obligatorio, <risa> sin venir a cuenta ninguno.
0: Pero bueno, que luego podría ser un arma que utilizasen en su beneficio, evidentemente. Claro. Eh, por avanzar un poquito ahora eh, y ya ir con esta última parte que es un poco más moderna acabando ya con el episodio, eh, el loco del 2011 lo conocemos un poquito más, sobre todo tenemos muy marcada esa fecha de, del día de Navidad que es cuando empieza la Liga, de hecho yo me acuerdo que creo que empezó con un Knicks Boston Celtics, y sí que es cierto que yo me acuerdo de momentos previos de decir, pero se va parar la liga, no, va a empezar, bueno, al final no tuvo esa duración de tanto tiempo parado como el del 98, pero sí que fue un momento también de impasse y de, en el cual los jugadores empezaron a, a reclamar eh, más, eh, más derechos. Pero sí que me quiero detener un poquito más eh, eh, en el convenio que tenemos eh, actualmente vigente en el NBA, simplemente hablando eh, de las cosas que se han eh, que se ha conseguido, las cosas que se han acordado, ya pues eh, fuera con la de la figura de, de ay no sé el nombre, eh, del comisionado actual de de Adam Silver, eh, y después del fallecimiento de, de David Stern. Eh, adiós al lockout. El acuerdo entre ambas partes permite el establecimiento de un nuevo marco legal que regirá la liga de la NBA en los próximos siete años. Eh, empezó en el 2016 eh, y pues se acabará ahora en el, la temporada 2023-2024. El reparto de beneficios se mantendrá igual, aumento de los salarios fijos, los equipos pueden extender los contratos de jugadores veteranos a seis años evidentemente pues teniendo una serie de requisitos eh, a la hora de que hayan sido, hayan conseguido una serie de objetivos como o el NBA o el Defensive, todos estos contratos que ya tenemos mucho en mente. Eh, la regla de jugadores por encima de los eh, 36 años con el anterior convenio, las franquicias de la NBA no podrían ofrecer un contrato de 5 años por el máximo a los jugadores que van a cumplir 36 años en el acuerdo con el nuevo sí que se extiende hasta los 38 ocho. También 17 jugadores en la plantilla, también hablamos de lo que hemos comentado antes, eh, programas para eh, exjugadores eh, y sobre todo para gente que haya que haya estado más de tres años en la liga, pues se empieza a hablar de esas famosas pensiones ¿no? que hemos visto en determinados casos. La edad mínima para eh, acceder al draft, Adam Silver quería 20, eh, la, los, los equipos querían 18, pues finalmente se hace a los 19. Ya sabemos que hoy en día pues también hay diferentes vías para acceder a la a la, a la propia NBA, que tenemos la League que tenemos academias, tenemos la posibilidad de ir a las ligas de otros países y acceder directamente. Menos back to backs que esto es algo que yo creo que entrará en bastante conflicto en el nuevo convenio, de los derechos de imagen, y pues incluyeron algo aquí también, algo que yo creo que es parecido a la lucha contra la violencia doméstica. El nuevo CBA luchará contra esa lacra a través de programas educativos, recursos, de apoyo, tratamiento y asesoramiento, que es algo que yo creo que también está muy en la liga junto con programas de educación financiera para novatos, eh, programas de protección para ellos mismos contra pues, gente que les quiera um, tratar de aprovecharse de su imagen o de ellos de alguna forma porque son figuras públicas. Y, bueno, ya metiéndonos en lo que se espera de cara al siguiente convenio, eh, aquí yo creo que el principal motivo de conflicto está en lo que hemos comentado antes, en el límite salarial, y se pone mucho como ejemplo el límite de los Golden State Warriors. Joe Lakoff compró los Golden State Warriors hace 12 años por 450 millones de dólares, y en la actualidad valen 7 billones, según Forbes. De hecho, lo que has comentado tú antes, Julián, eh, sacaban un billón de dólares por temporada, hicieron el cambio de, de Oakland a San Francisco, eh, <coughs> trataron de ser un poquito un pabellón un poco más exclusivo, subir los precios, <coughs> perdón, y le está funcionando muy bien porque el equipo el año pasado, aparte de ser campeón, recaudaron un montón de pasta. ¿Qué sucede? que esto es el debate que habéis escuchado muchas veces los Warriors al final están pagando un impuesto de lujo tremendo porque pues mientras el equipo sea competitivo y el equipo le siga dando rendimiento pues al propietario le da igual gastarse la pasta y este mismo verano pues hemos visto que ha renovado por ejemplo a Jordan Poole por mucho dinero sí que es cierto que por ejemplo hay otros jugadores que ha dejado en de marchar como Mary Payton como Otto Porter pero al final está eh, con eh, muy por encima del límite del salarial de hecho lo tengo aquí eh, Golden State Warriors tiene comprometidos de cara a este año y a la siguiente temporada 193 millones ya y el límite está en 120 millones. Entonces yo creo que aquí está el gran punto de conflicto respecto a la siguiente temporada. Eh, a mí a día de hoy no me parece que la NBA imagino que estará gestionando todo esto de una forma muy preventiva y tratando de organizarlo para que pues para que no le toquen los huevos, básicamente, yo creo. ¿no? no me extrañaría mucho que hubiera muchos problemas. Además, después de, de la eliminación del lockout, que no es una eliminación en sí, pero sí que está bastante capada la posibilidad de hacerlo, según me he podido leer.
1: Sí, claro, es que no, no se puede hacer absolutamente nada. Sí. Sí. Eh, por ejemplo, uno de, de, de los acuerdos del 2011 fue precisamente el tema del impuesto de lujo. Es decir, eh, ya no, no, me, no nos metemos ni con, pues, un hard cap o un soft cap, sino que eh, hay un salary cap y si te pasas, pues, un dólar por dólar, ¿no? Eh, ahora es mucho más radical y es un poco lo que tienen que estar viendo. Porque, por una parte, si tú metes el tema del impuesto de lujo, por muy bestia que lo metas, al fin y al cabo lo que estás haciendo es favorecer, pues, eh, cuanto más es más rico no cuanto más rico es más rico no no es como eso yo
0: es. sí sí como el dinero trae el dinero es.
1: claro pero por otro lado una cosa que, que precisamente deberían, deberían reivindicar desde los warriors es si yo tengo en este caso mmm, si desvío. yo tengo a mis jugadores drafteados es algo que que es lo que he sí. escuchado he muchas veces a mano planetario sí, y la verdad sí. que se lo compro muchísimo que si yo tengo eh, a un jugador drafteado por mí eh,
0: debería haber un decir, poco de más, menos rigidez a la hora de pagar impuesto de lujo sí, demás.
1: o tanto un impuesto de lujo como más pequeño, en, sí. en el dinero es decir, sí. claro, que, que tú le puedas dar lo que le corresponde, como es lógico pero que a ti, que te repercuta menos, porque así también, uno, estás favoreciendo el tema de que los jugadores estén más tiempo en su franquicia y que pues que, 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 que tú quieras apostar por ellos y que mm. y que puedas tenerlo, imagínate el contratazo que tienen Claytonson, Draymond Green y... Y, este, y, y Harry que repercuta mucho menos en la, en la franquicia, de que sí. ellos cobran lo que tal pero que no que no, que, que no les impida tener otros jugadores claro, eso eso cambiaría muchas cosas, o incluso que pues si tú te quedas, que ahora ya lo hay pero que, que sea más bestia el hecho de que, que tú eh, si firmas, digamos con, tu, con la franquicia que te ha drafteado digamos que vas a tener o a optar a máximos mucho más grandes que ahora lo hay, pero que sea mucho más extremo para que se favorezca esto.
0: Vamos si quieres acabar con dos cuestiones que, vas, que van a estar muy, muy a la orden del día cuando se firme este convenio y habrá muchos debates. Muy brevemente, ¿tú cómo tratarías el tema del límite salarial? Eh, ¿Duro? ¿Serías duro? ¿Serías laxo? ¿Crees que se debe, oye, mientras el equipo tenga dinero, tenga beneficios, crees que al final es el dinero un poco del, del propietario de la franquicia y está en su derecho de pagar? ¿O tú cómo lo ves? Eh,
1: eh, para mí el, el hardcap no es bueno. En ningún momento, por muy alto que sea, un hardcap no va a ser bueno porque es lo que decía en el 96, te cargas la, la, la clase media. Uh -huh. Y se está viendo, o sea, a día de hoy en la WNBA se ve y eso es un, es un fracaso. Uh -huh. Entonces... Eh, tienes que tener un salary cap flexible, tienes que tener el tema del impuesto de lujo, pero eh, que cuando sí, que cuando llegues a cierta cifra, yo no sé si es un 125% o un 150% o el que, que el impuesto sea
0: durísimo. Sí. O sea, que duela sí, pagarlo.
1: Claro, que cueste pagarlo. Porque si no, eh, si no va a ser eso, es lo de siempre. Entonces vas a traer más a los grandes mercados. Claro, es muy fácil, eh, llenar el, el, el Chase Center durante 200 o casi 300 fechas al año. Eso es muy fácil. Pero, eh, igual el, el Grand bling House de, de Indiana, no puedes llenarlo. 200 Yo, fechas porque...
0: Yo en general estoy de acuerdo contigo. Creo que esto tiene muchos matices. Creo que se deberían ajustar ciertas normas, lo que has comentado antes, respecto a jugadores que tú mismo has drafteado, has renovado, has vuelto a renovar. Creo que ahí tendría que haber un poco de flexibilidad y creo que bueno, pues sí que tiene que haber ese, ese techo que no sea tan duro y tan inflexible, pero pues eh, a partir de cierto momento tiene que doler el pagar eh, ese, ese impuesto de lujo. Y luego la otra pregunta que te hago, que también eh, es algo que va a estar muy, muy, en, muy en todos los medios a la hora del nuevo convenio y es, ¿entrada a los 18 en la NBA, a los 19, a los 20, eh, lo, lo, de, lo de pasar por la universidad ya sabemos que no es obligatorio y de hecho la, la NBA ya se ha encargado un poco de dar otra vía, que me parece bien, a mí mientras haya vías me parece bien, pero ¿tú eh, abrirías la, la puerta a los 18 o te quedarías como estás?
1: Lo que va a suceder es 18. Eh, 19 es una gilipollez. Sí, la verdad que sí. O, sea, o, sea, porque, vamos a ver, o haces 18 o haces 22, como era antiguamente. O sea, antiguamente era a mí lo de
0: 22 20. me parece es es excesivo. Totalmente, total, es no, excesivo. Porque en otros deportes eh, no pasa, básicamente.
1: Bueno, en, lo, en los duros sí, eh, en, la, en la NFL no puedes entrar, tienes que estar dos o sí. tres años, porque es un tema formativo. Y aquí pero tú aplícalo
0: ve... a baloncesto FIBA, aplícalo a fútbol, aplícalo a... Uh -huh.
1: Claro, pero eh, el tema es que ahora, es decir? yo en eso, yo no digo que, vamos a ver, un jugador talentoso tiene que poder llegar, que nos hubiésemos, eh, nos lo hubiésemos pasado bestial. Viendo a Garnett, a Lebron a, Bueno, a Kobe no creo Pero a Lebron o a Garnett eh, En college, sí mm. Pero son jugadores que ya están Preparados para la NBA sí, sí. Pero, claro, ¿Por qué retrasarlos? No? El problema ¿por qué es retrasar? con los que
0: se precipitan Pero también tiene es que haber ese error y ese fallo Que salga
1: Pero es que el problema está en los que se precipitan es decir, eh, ahora ya ganan dinero. Eh, tanto Hay muchísimas formas en las que van a ganar dinero, sí o sí. Ya no tienen esa necesidad de ir a la NBA. Pues eh, eh, que se formen. Eh, estamos viendo que llegan jugadores eh, a medio hacer, que les faltan, incluso hasta algunos hasta les faltan fundamentos, que, que, que físicamente no están construidos. O sea, eh, en una NBA como la actual, mm, necesitan que los jugadores lleguen bien ya digo, eh, yo sería laxo en uh -huh. el sentido pero mm, el tema está en las franquicias uh -huh. si, no, si quieres no pongas límite, que uh -huh. no lo van a poner porque van a estar los de los 18 años pero son las franquicias los que tienen que no volverse locos e intentar pillar a la nueva gema del futuro de 18 años, teniendo como tienes a lo mejor jugadores que ya te van a ayudar a ganar eh, porque y no los coges porque tienen 20 años
0: yo estoy contigo. Yo creo que lo que tienes que permitir es que haya opciones para todo el mundo. Evidentemente habrá jugadores que se den la hostia, que se equivoquen, pero yo creo que también es necesario, porque no todo tiene que salir bien para todos los equipos siempre, porque entonces sería un proceso muy, muy, muy difícil. Creo que mientras tengan las opciones de ir a universidad, ir a G-League, ir a otros clubes en otras ligas y seguir desarrollándose, si me parece correcto y estoy contigo de acuerdo. Mientras sea 18 y no 19, que al final es es que, es, que 19 es, una a sí. es que 19 es una 20 bobada ya, hasta 20 ya me parece excesivo o sea que no, no, no lo compro eh, dicho todo esto vamos finiquetando con el episodio eh, que creo que llevamos 50 minutitos espero que os haya gustado, espero que por lo menos os haya ayudado a poner en contexto ciertas situaciones, eh, espero que os haya podido despertar un poco la curiosidad con todo lo que os ha Julián, con lo nos ha contado Julián perdón para seguir viendo un poquito pues qué mejoras había en cada, en cada convenio y que pues oye hayamos podido dar aunque sea un par de ideas un par de conceptos y ahí deben entender mejor el nuevo convenio colectivo que vamos a tener en 2024. Eh, así que nada, eh, pondremos de nuevo una encuesta dentro de un tiempo para, pues, con otras deducciones para ver otros, otras ideas, otros temas que os apetecen. Darnos vosotros también ideas por si tenéis algún tema que os apetezca mucho. Muchas veces en el grupo de WhatsApp nos las dais. Así que bienvenidos a todo lo que sea. Y lo dicho, Julio, eh, lo dejamos ya para el próximo episodio, pero yo creo que nos ha quedado bien, ¿no? Perfecto genial. Pues nada, chicos, cuidaros. Eh, gracias por el apoyo a todos en Patreon y Evox e y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos, chao, chao. I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving. I can't believe these dudes. I I I just can't believe. It. Stupid.